4: bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente este viernes 23 de julio del año 2021. Hoy en nuestra transmisión completamente normal desde la capital de la república y por supuesto nuevamente enviando un caluroso saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan ya desde ayer con una gran intensidad y una gran cantidad de personas en la ciudad de San Antonio, Texas a través del 1520 de amplitud modulada. Para todas las personas que nos escuchan en el radio de su automóvil, que por cierto nuestra emisora en el 1520 del Heraldo y Now Media se escucha, bueno, no parece amplitud modulada, tiene una calidad extraordinaria, por cierto, la tecnología que ha aplicado para la transmisión de amplitud modulada Now Media, de Juan Guevara, desde aquí mi querido Juan, un fuerte abrazo, me has impresionado con la calidad de la señal, de las emisoras de amplitud modulada allá en los Estados Unidos. Impresionante. Una calidad en AM, porque aquí en México usted y yo sabemos que la amplitud modulada tiene sus ruiditos y demás. No, allá haga de cuenta que está escuchando una emisora en frecuencia modulada. Súbale el volumen a su radio en todo el país y en los Estados Unidos que le tengo un resumen con las noticias más importantes hasta este momento. Por segundo día consecutivo, México rebasa la barrera de los 16.000 contagiados de COVID-19 para un solo día, luego de que este viernes aumentó más la cifra diaria. Hoy se suman a la lista de contagiados acumulados 16.421 mexicanos para llegar a un total acumulado de 2.726.160, mientras que la cifra de mexicanos fallecidos ha llegado a 237.954, luego de informarse de la muerte de 328 mexicanos en las últimas 24 horas. Esta situación agudiza la tercera oleada de la pandemia en donde ha destacado sin duda alguna el virus Delta, el virus de SARS-CoV-2 en su mutación que se conoce como Delta. Increíble. ¿Sabe cuáles son las zonas más azotadas? Las zonas turísticas. ¿Quienes van a Los Cabos? ¿Quienes van a Cancún? Son los más afectados por esta eh, variante del coronavirus que se conoce como variante Delta. No se confíe, la gente está enfermándose de una manera importante, grave. Se siente mal las personas, en fin. Yo le invito a que tome precauciones, a que no se confíe. Nadie se debe confiar en estos momentos de pandemia en la República Mexicana y no soy yo el que lo dice. ¿eh? La Organización Panamericana de la Salud considera que México en este momento es de los países más azotados por la pandemia. ¿Por qué? Porque somos una bola de irresponsables. Y lo tengo que decir con toda claridad. En México somos profundamente irresponsables. Ya andamos haciendo fiestas y nos vamos a la playa y hacemos lo que no tenemos que hacer. Es que ya me vacune, Jesús Martín. No importa. Tiene que utilizar el cubrebocas. Somos un país del tercer mundo. Un país del subdesarrollo. Con un pésimo manejo, con un pésimo manejo de la pandemia. ¿Ya anda usted como si nada? No, no, de, de verdad, y ahora que ya tenemos algunos puntos de comparación, yo lo veo y digo, no, bueno, no puede, no puede ser lo que estamos viviendo en México. El hecho es que es tan grave la situación que empezamos a retroceder en el semáforo epidemiológico prácticamente en todo el país. Hoy el director del gobierno digital de la Ciudad de México, Eduardo Clark, anunció que la capital del país regresa al semáforo naranja. A partir de las próximas dos semanas ya nos sentíamos muy verdes, ¿no? Ya muy verdes, ya haciendo la vida completamente normal. Muy verdes, ¿no? Ah, bueno, pues ya estamos en color naranja en el semáforo en la Ciudad de México para dos semanas. Ni siquiera se va a informar alguna modificación para el próximo viernes. Dos semanas de semáforo naranja debido al grave incremento en los casos de hospitalización por COVID-19 que ya lleva a la ocupación hospitalaria al 56%. Ya nos lo informaba Luis Pérez Curtal que se fue al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias hace algunos días y encontró que la ocupación hospitalaria en el INER está al 100%. No hay una cama vacía para personas con COVID. Pero si se promedia, pues en este momento el 56% de las camas de COVID están ocupadas en la Ciudad de México, aunque no habrá cierre de actividades económicas. Entonces, ¿qué sentido tiene un semáforo en naranja? Esto fue lo que dijo el
5: señor Clark. De acuerdo a la última notificación de riesgo emitida por la Secretaría de Salud del Gobierno de México, que recibimos el día de ayer, la Ciudad de México estará en semáforo en naranja a partir de la próxima semana y por lo menos dos semanas, de acuerdo a los lineamientos que ustedes ya conocen. Esto derivado de... Eh, la nueva metodología que ha implementado la Secretaría de Salud del Gobierno de México y es la primera semana que se implementa. Estamos hoy en 3.382 hospitalizados en el Valle de México. Es un aumento de 844 comparado a los 2.538 de hace una semana. Y en este momento tenemos una capacidad actual de camas eh, de 6.042. Estamos al 56% de ocupación. Bien,
4: pues aquí hacer un llamado a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum, a que haga ejercicio de esa independencia que siempre la ha caracterizado en el tema COVID. Hoy más que nunca necesitamos su independencia y las decisiones que de manera autónoma ha tomado la jefa de gobierno para proteger la salud de los habitantes de la Ciudad de México. Hoy se vuelve urgente, sobre todo, más que indispensable. Para este resumen de noticias, quiero informarle... Que El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, anunció que la entidad también retroceda al semáforo naranja a partir de la próxima semana debido al aumento de los casos y hospitalizaciones por la variante Delta de coronavirus, por lo que llamó a los mexiquenses a mantener la responsabilidad ante la emergencia sanitaria que obligará a reducir los aforos en la mayoría de las actividades hasta en un 50%. Este es el gobernador, es la voz del gobernador, Alfredo del Mazo.
6: En el Estado de México, la próxima semana pasamos a semáforo color naranja. Hoy en día estamos viviendo un incremento importante en el ritmo de contagios. Hay una variante especial, que es la variante Delta, que tiene un gran ritmo de transmisión. Y esto, sumado al incremento en la movilidad, nos ha hecho que el número de contagios vaya en aumento. También el número de hospitalizados. Tenemos que ser muy responsables. Y muy cuidadoso.
4: Tenemos que ser muy responsables y muy cuidadosos, está diciendo el gobernador del Estado de México, Alfredo del Manso. Además, de que ante amparo de Escuela Libre de Derecho que advierte abusos en reforma judicial, ante el amparo de la Escuela Libre de Derecho que advierte abusos en la reforma judicial, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, dijo que se va a consolidar el poder judicial. Pese a las resistencias de carácter político, yo, yo no sabía que la Escuela Libre de Derecho era un ente político, yo pensé que era un ente judicial, una escuela de formación de los nuevos abogados en México, miren nada más que descubrimiento, ahora resulta que la Escuela Libre de Derecho es una especie de partido político. ¡Ay, don Arturo! ¡Ay, don Arturo! Mejor, mejor ya no, ya no defienda absolutamente nada, así como una recomendación entre buenos amigos, de verdad mejor ya no, mejor ya no diga nada no por favor, y mientras tanto el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador exigió este viernes a los integrantes del gabinete social poner fin a los sectarismos trabajar de manera conjunta para mejorar la ejecución de los programas sociales o sea, el regalo del dinero no a fondo perdido, o a qué se refiere con programas sociales, presidente darle dinero a la gente para comprarle la voluntad a fondo perdido esos son los programas sociales bueno, pues más adelante vamos a platicar más de lo que comentó el día de hoy. Mientras tanto, la decisión del gobierno de los Estados Unidos de cerrar la frontera con México afecta un poco más a las ciudades de Estados Unidos que a las entidades mexicanas, explicó la secretaria de Economía Tatiana Cloutier. ¿De verdad? ¿De verdad les afecta más a los estadounidenses? Híjole, no bueno. Afirmó que no fue un tema que se trató en la visita que realizó a diversos funcionarios de los Estados Unidos. ¿Qué ganas? de enfrentarse con el país del cual prácticamente vivimos. Porque así lo hemos visto, prácticamente así es. Qué ganas de enfrentarse, qué ganas de patear el pesebre, qué ganas de enemistarse con Joe Biden y los demócratas en los Estados Unidos. Es inconcebible, es inexplicable. De verdad, yo, yo no entiendo cuál es la razón si este país, México, prácticamente vive de lo que es Estados Unidos. Lo acabamos de ver. Este país vive hasta de las remesas, imagínense nada más. Ya le andan dando patadas al pesebre. Es sorprendente. Se cierran las fronteras no para afectar económicamente, señora Tatiana. O sea, se cierran las fronteras para poder mantener los niveles de seguridad en salud. De ambos lados, pero bueno, pues si no se entiende eso, pues ya tampoco nos vamos a estar perdiendo en explicarlo. Y bueno, pues la Delegación de México logró dos medallas de plata y cuatro de bronce en edición número 61 del Encuentro Internacional Deportivo en Japón. Miren nada más lo que tengo que estar diciendo. El Encuentro Internacional Deportivo de Japón, que se realiza... También, bueno, le voy a tener todos los detalles de lo que ha sucedido allí en Japón y también le voy a tener todos los detalles de lo que ha sucedido en San Petersburgo, Rusia, gracias al talento de los estudiantes Óscar Astudillo, Pablo Valeriano, Tomás Cantú, Daniel Ochoa, Emilio Ramos y Alejandro Reyes, lo que colocó a nuestro país en el lugar 34 de 107 naciones participantes. Entonces, del encuentro deportivo en Japón. Y también de la Olimpiada Internacional de Matemáticas San Petersburgo, Roberto San Germán. Más adelante nos va a tener todos los detalles, aquí en el Heraldo Radio. Vamos con nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana y me da mucho gusto saludar a Marta de la Torre, nuestra corresponsal en Colima. Esta entidad alcanza el nuevo máximo histórico de contagios por coronavirus. Adelante, Marta. Buenas tardes.
7: Así es, Jesús Martín, dos veces hemos alcanzado esta semana por los máximos históricos de contagio de COVID-19. Primero fue el miércoles con 170 en un día y ahora fue el día de ayer con 202 también en un solo día, por lo que las autoridades de salud aquí en Colima pues invitan a la población para que mantenga las medidas sanitarias. Sin embargo, el estado se mantiene en semáforo en color amarillo del semáforo epidemiológico y no se ha cerrado nada. De hecho, es Manzanillo el, el municipio que no se mantiene con la mayor cantidad de contagios. Ese día registró el 42.5 por ciento de contagios y también pues mantiene el de, eh, de personas, de pacientes con enfermedad activa, es decir, que pueden contagiar ahí en Manzanillo, se registra, pues, una ocupación hotelera de eh, se permite del 50 por ciento, no se ha reducido, y pues sí hay gran cantidad de personas visitando Manzanillo, pero bueno, las autoridades, por lo pronto, no han eh, no han autorizado ninguna medida restrictiva para parar este contagio que se vive aquí en Colima, ya con cifras históricas, Jesús
4: Martín. Correcto, es es eh, preocupante lo que se vive también en el estado de Colima. Marta de la Torre, muchas gracias por esta información.
7: Gracias, buenas
4: tardes. Hasta luego, que te vaya bien. Desde Colima nos vamos hasta Tamaulipas con nuestro corresponsal José Hernández. Por falta de pago suspenden servicio de agua planteles escolares en Tamaulipas. ¿De verdad? Adelante con la información, José Hernández.
8: Eh, muy buenas tardes para ti todo, Victorio. Así es, Jesús Martín. En la proximidad del regreso a clases presenciales, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ciudad Victoria suspendió el servicio de agua a, a cuatro planteles escolares debido a los adeudos que tienen y que son superiores a los 100 mil pesos. También se revisan los adeudos de la Comisión Federal de Electricidad y de otras dependencias. Los CBTs 271, 236, 119 y 24 presentan las deudas superiores a los 100.000 pesos cada uno de estos del organismo operador de agua potable. Únicamente, directivos del de c 24 acudieron a efectuar el pago y fue restablecido el servicio. Gustavo Rivera Rodríguez, gerente de la Comapa de Victoria, informó que diversas instituciones de educación media superior tienen problemas de adeudo, por lo cual se tuvieron que tomar medidas como es la suspensión del servicio. A las veces aseguró que el suministro de agua potable para 300 escuelas de nivel básico en Ciudad Victoria, en caso de que se inicien eh, las clases presenciales el próximo 30 de agosto, está garantizado, su, está garantizado su servicio. Pero solicitó que a los directivos de los planteles escolares revisar las instalaciones hidráulicas, ya que durante más de un año han estado abandonadas y pre podrían presentar problemas de fugas u otros. Informó que la Secretaría de Educación paga a... ...al organismo operador de agua en Ciudad Victoria... ...anualmente 4 millones de pesos por consumo de agua de las escuelas, Jesús Martín.
4: Gracias por esta información, José Hernández. Muy buenas tardes. Bueno, pues, eh, muy buenas tardes a nuestros eh, compañeros eh, corresponsales en la República Mexicana y bueno, pues, les voy a tener más información en los, próximos, en los próximos minutos vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos periodistas especializados en información de ciudad saludo Augusto Atempa con información en el Valle de México ¿en dónde te ubicamos Augusto? vamos con Augusto Atempa adelante Augusto no, vamos a buscar entonces a nuestro compañero Rogelio López Rogelio López está en otro punto del Valle de México adelante Rogelio
9: Gracias Jesús Martínez, un placer saludarte a ti y a todo el auditorio. Bueno, pues nosotros estamos recorriendo lo que es la avenida Monterrey, esto directamente desde la colonia Roma. Y nosotros estamos avanzando y vaya que hay problemas a la vialidad. Un viernes complicado, un viernes en la cual, bueno, pues ya empiezan a salir del trabajo y se está volviendo un caos. Estamos hablando de que exactamente al cruce de Álvaro Obregón está completamente parado no vamos a poder avanzar cuando ya nuevamente estamos con la luz roja de los semáforos y bueno poco a poco vamos a ir avanzando y pasando o superando lo que es la avenida de los Insurgentes. Es así como vamos a poder llegar hacia lo que es la zona de la Glorieta de los Insurgentes y bueno pues ahí poder tomar nuestro destino hacia lo que es la avenida Chapultepec. También para los amigos que van sobre lo que es el Eje 3 Sur bueno, pues hay que tener mucha precaución debido a que, bueno, pues continúa esa, eh, el tráfico bastante pesado para los amigos que vienen procedentes de José María Berti. Y bueno, pues así al llegar hasta lo que es la avenida de Los Insurgentes también está complicado debido a la carga de vehicular que tenemos en la zona. Jesús Martín, este es mi reporte.
4: Muchas gracias por esta información. Rogelio López, gusto en saludarte. Buenas tardes.
9: Continuamos pendientes.
4: Vamos ahora sí con mi compañero Augusto Atempa. ¿En dónde te ubicamos, Augusto? Adelante.
6: Jesús Martín, excelente tarde. Déjame platicar. Me encuentro en el Hospital General de Zona 1, doctor eh, Rodolfo Antonio de Muchas Macías, el hospital conocido como el Hospital de los Venados. Y es que este hospital, este nosocomio, que es híbrido, por así decirlo, de...
4: Augusto Atem, en unos instantes vamos a tener una, una línea más estable, evidentemente, para saber lo que está ocurriendo. Por lo pronto, vamos con Daniel Magaña, en otro punto del Valle de México. Adelante, Daniel, qué gusto saludarte,
10: bienvenido. ¿Qué tal, Jesús, Martín? Muy buena tarde, te saludamos con agrado. Bueno, pues, una tarde, pues, agradable, en la cual no tenemos lluvia, más bien, bueno, pues, tenemos... Pues bastante sol para las personas que utilizan en este momento la calzada ermita. Nos ubicamos al cruce de la calle de General Radames Gaxiola, aquí en la Colonia Escuadrón 201. Lo de carga vehicular, sobre todo personas que utilizan la calzada ermita para desplazarse hacia la zona orienta. Hay que recordar que en algunos tramos de la calzada ermita, un poco más adelante, al descender de este puente vehicular, la zona de la estación del metro Tralilco, pues ahorita, pues sin operación, la línea 12, pero bueno, pues los camiones que están brindando el servicio especial, bueno, pues generan algunas complicaciones para poder incorporarse hacia la zona de Ermita, la zona de la avenida Tlahua, que es parte de lo que ocurre y bueno, pues vamos a continuar, atentos, Jesús Martín muy buena tarde. Muchas gracias por la información Daniel Magaña. Buenas
4: tardes Buenas tardes, en la recta final del informe de Augusto Tempa, a ver si nos deja
6: la línea, mi querido Augusto. Ahora sí Jesús Martín, te platicaba, me encuentro en este hospital conocido como el hospital de los venados y es que déjame platicarte que desde hace aproximadamente una hora hemos visto salir siete ambulancias, siete eh, distintas unidades médicas que están trasladando a, a pacientes que no son COVID y los están llevando a otras clínicas. Estamos hablando de la clínica 18, la clínica, eh, perdón, la clínica 12, la clínica 8, la clínica 32. Esto para poder liberar un poco más la capacidad de este nosocomio y es que So, es un hospital híbrido, un hospital que está atendiendo tanto a pacientes COVID como a pacientes que no lo son, pero la capacidad para atender a pacientes COVID ya se está superando. Incluso en esta hora hemos visto llegar a cinco ambulancias para, que traen a estos pacientes con el SARS-CoV-2. Y déjame también comentarte que eh, pues se tiene que liberar algunas camas para poder atenderlos. Se habla de que en los próximos días o incluso en las próximas horas este hospital.
4: Pues bien, yo creo que este vamos a, a buscarlo en algún otro lugar a nuestro compañero Augusto Atempa, a ver si puede cambiar de número telefónico. Son las 6 de la tarde con 19 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a, a escuchar en estos momentos lo que sucedía un día como hoy. Hoy es 23 de julio del año 2021. ¿Qué sucedió un día como hoy en México, el mundo y la historia? Abraham Arreola.
11: Amigos, esto es Un Día Como Hoy en la Historia. 23 de julio, 1973. En Estados Unidos, el presidente estadounidense, pues que qué Richard Nixon se niega a entregar las grabaciones que le implican en el caso Watergate. 2004, la revista Science publica la creación de una nueva vacuna contra la bacteria de la influenza tipo B, la cual causa neumonía. Fíjate, tenemos un historial de vacunas contra las enfermedades pulmonares. Bueno, ¿qué afectan a los pulmones? Ustedes me entienden, para no cantinflear de más. Año 2010, la banda One Direction fue oficialmente formada. Así que si a ti te encantaba One Direction, uh, pues ya tienes tus añitos porque esta banda ya hasta se separó. Pero eso no importa porque la música se lleva en el corazón. Además, hoy en México es el Día del Geógrafo. Wow. Abrazo a los... Geógrafos, wow Amigos, esto fue un día como hoy en la historia Feliz Viernes Bien, gracias por la información
4: Gracias a nuestro compañero Abraham Arreola Por las, la información que nos tiene sobre las efemérides del día de hoy Ya son las 6 de la tarde con 20 minutos Hora del Centro de la República Mexicana Bien, vamos a revisar algunas de las de las noticias importantes de este día. Ah, pues vamos con el clima, ¿no? Vamos una vez con el pronóstico del tiempo para las siguientes horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa cómo nos va a tratar el tiempo durante las próximas horas. Tenemos la onda tropical número 14, canales de baja presión e inestabilidad superior. Según lo que está informando el Servicio Meteorológico Nacional, esta noche y madrugada la onda tropical número 14 se extenderá al sur de Colima y Michoacán, ocasionando lluvias puntuales fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán y occidente del estado de Guerrero. Un canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental e inestabilidad de niveles altos de la atmósfera van a provocar lluvias puntuales muy fuertes, en Sonora, en Chihuahua, en Durango en Sinaloa y Nayarit, además de chubascos en Baja California, Coahuila y Zacatecas. También le informo que para mañana canales de baja presión en el noroeste, occidente y sureste de México el desplazamiento de la onda tropical número 14 al sur de la costa de Jalisco mantendrán las condiciones para chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora. Bueno pues ya una vez con estos elementos atmosféricos le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades amigos que nos escuchan en Acapulco, Guerrero, temperatura en este momento 31, nubladísimo Acapulco con una temperatura mínima para mañana de 25, una máxima de 32 va a mejorar mucho mañana, en Guadalajara mínima 16, máxima 28 amigos que nos están escuchando en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, 27 grados en este momento, mínima 14, máxima 28, en Hermosillo, Sonora qué calor, 35 grados en este momento, mínima 27, máxima 35, en Colima Llueve en Colima, mínima 21, máxima 31 y con tormenta eléctrica allá en Colima, 24 grados la temperatura en este momento y aquí en la capital de la República. El termómetro en este momento está en 23 grados, la mínima mañana al amanecer en 11 y la máxima alcanzará 24 grados Celsius. a Seis de la tarde con 23 minutos hora del centro de la República Mexicana. Antes de ir a los anuncios, antes de ir a los anuncios, quiero eh, agradecer infinitamente a todo el equipo del Heraldo Radio, tanto en México como en los Estados Unidos, el haber podido realizar la transmisión del día de ayer. Que vaya, me han comentado muchas personas que resultó verdaderamente interesante, que eh, ha resultado verdaderamente interesante eh, todo lo que tiene que ver con el trabajo, las inversiones en los Estados Unidos, principalmente en el estado de Texas. Eh, poco a poco, sí, no todos los días, pero sí poco a poco iremos platicando sobre esas posibilidades ya desde nuestra posición aquí en la Ciudad de México. Estaremos yendo a otros puntos también de transmisión tanto en la República Mexicana como en los Estados Unidos con la idea de que usted note el crecimiento en cuanto a cobertura internacional del Heraldo Radio. A mí la verdad me, me da una del mundo. Después de los anuncios hablaremos del COVID-19. También me, ya me enteré de que hay por ahí una grabación, una grabación de nuestro programa de noticias, en donde yo comenté que no había que salir de vacaciones porque así lo estaba pidiendo el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es muy viral en mensajes de WhatsApp. Yo le agradezco mucho que haya usted retransmitido esta recomendación que hacemos en el Heraldo y que ahora en miles de teléfonos en WhatsApp se está compartiendo esta grabación. Así que yo le invito para que me envíe sus comentarios, sus opiniones a través de dos plataformas. Twitter, arroba Jesús MX. Y a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Vamos a los anuncios y regresamos enseguida.
0: Escuchas a...
4: De momento las 6 de la tarde con 30 minutos hora del centro de la república mexicana de verdad muchísimas gracias por sus comentarios en nuestra transmisión del día de ayer buenísimo el programa yo espero que todos los controles remotos que tengamos de ahora en adelante sean así de interesantes y demás esté muy pendiente para conocer cuál será el siguiente y conocer más de, del mundo de otras partes de la república mexicana en fin bueno antes antes de empezar nuestro programa de noticias y, y a reserva de tener esto un poco más adelante también nuevamente este yo quiero sí hacer un llamado, un llamado a que los integrantes de este, de este gobierno federal se conduzcan, y les voy a hacer el llamado, se conduzcan con toda la seriedad y el respeto necesario. Yo puedo entender que el señor Manuel Bartlett, el director de la Comisión Federal de Electricidad, pues es un señor que ya está grande. Y, y no por el hecho de que se sea grande, se tiene que ser un majadero, un grosero y un soez. Y se lo digo así claramente, ¿eh? al, al, al señor que dirige la Comisión Federal de Electricidad, el mismo que dirigió la Comisión Federal Electoral y que robó o que se le cayó el sistema para cambiar las tendencias electorales en 1988 1988 no se nos olvida, ¿eh, señor Barlet? Es un grosero y es un majadero, ¿sí? Porque independientemente de, de lo que le hizo al reportero de Televisa, que le hizo una pregunta en esa conferencia de prensa, pues ahora me queda claro, a mí en lo personal, a Jesús Martín, me queda claro por qué individuos como él, ¿sí? sujetos como él, incluyendo también a su patrón, no utilizan el cubrebocas. Porque entre ellos, entre este gru grupillo político que dirige al país tristemente, entre ellos dicen que el cubrebocas es un bozal. Mire, más que, más que centrarme en el insulto de este pequeño personaje, porque es un insulto, lo que me deja ver es cómo se refieren a la mascarilla o el cubrebocas entre ellos. Entonces para ellos es un bozal. Pero el asunto va más allá. Los bozales se le ponen a los perros. Yo si hubiese sido el reportero... Esa es la razón por la cual yo no quiero ir a la mañanera. A las conferencias de prensa de estos sujetos. Porque son unos groseros. ¿sí? Un, unos irrespetuosos. ¿sí? Entonces, yo si hubiese sido ese reportero de Televisa, yo le hubiera dicho al señor, ¿sabe que Yo no me quito el bozal. Primero porque no soy un perro. Y en segundo lugar, me estoy cuidando de que no me contagie su coronavirus. Y en tercer lugar, aquí está el micrófono, yo me retiro. Yo creo que su empresa lo hubiera apoyado en algo así, porque lo está insultando. Lo está insultando. ¿Esto qué ocurrió? ¿Por qué, ¿Por qué me detengo en esto? Porque le voy a pedir a barlett que se dirija con todo el respeto a la prensa. No nada más se lo voy a pedir, se lo voy a exigir. Porque hoy fue un reportero de televisión. El ratito puede ser un reportero de nuestra empresa. Y puede ser el reportero de, un, de alguna empresa amiga. Y no estoy siendo grosero, ¿eh? Por cierto si Jesús Martín le está diciendo a Bart. No. Le estoy pidiendo, le estoy exigiendo a un servidor público que se dirija con todo el respeto a la prensa. Y si al tipo no le gusta... Escuchar a la gente con cubreboca se va a tener que aguantar porque es el protocolo para cuidar la salud. Pobre reportero, se lo tuvo que quitar y hacer la pregunta. Yo me hubiera dado la media vuelta y me hubiera ido. ¿eh? Yo, Jesús Martín Mendoza. Lo tenemos desde que pregunta el, el reportero. Sí. A ver, vamos a escuchar lo que sucedió en este momento, que se convierte en noticia, pero que sí nos da pie, no a pedirle ni a suplicarle, a exigirle a Barlet que respete a la prensa, respete a los reporteros y respete a la gente en este país. Si así se lleva él entre su gente, entre su familia y sus colaboradores, ese es su asunto, pero hacia afuera le vamos a pedir de la manera más atenta se conduzca con decoro, con educación y con respeto. ¿Quiere escuchar lo que pasó?
3: Escúchalo usted mismo.
10: En contra de la empresa Axuela van a acudir a la acción penal?
3: A ver, les voy a contar una cosa. Con el bozal no se oye ni se entiende. Pero como Pero estamos, estamos casi es... todos vacunados y si estás lejos. Pues si te quieres, te lo hablar, Porque no se entiende nada de lo que dices. Gracias, disculpe.
4: Y, y todavía que... le dice disculpe el reportero. Y se escucha perfectamente claro. Se escucha perfectamente claro. Al que no se le entiende es él, porque ya está grande. Y, 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 no, y no porque sea una condición mala, sino porque ya, el señor ya... Ya no se le entiende bien. Al que no se le entiende bien es a él. No, 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 no. Lo que escuchamos hoy verdaderamente, este, si él trata así a su gente, que la trate así. Si él trata así a su familia, hágalo con su familia. Hacia afuera, hacia los reporteros, porque usted es un servidor público y le pagamos su sueldote con nuestros impuestos. Le pedimos, le exigimos, se dirija con respeto, con decoro ¿sí? y atención señor Bartlett o me va a cortar la luz o me va a cortar la luz no puede ser la verdad que es increíble uno tiene de dos sopas, ¿eh? o hacerle ver a un servidor público, que es un servidor público, o sea un sirviente de la nación, un servidor un sirviente, está a las órdenes de uno, él está contratado para administrar nuestra empresa de luz o la otra es quedarnos callados, no y que sigan estos con esa soberbia tratando con la punta del pie a quien se les ponga enfrente. No, señores. No. Simple y sencillamente, no. Bien, vamos a continuar con la información aquí en el, en el Heraldo Radio. Es que no, no, es que de verdad, de verdad está como para para enojarse este asunto. Pero en fin. Vamos a entrar en comunicación con Patricio González, presidente de la Asociación de Bares y Restaurantes del Estado de México. Y es que ya le informamos que a partir del lunes 26 de julio el Estado de México retroceda semáforo naranja, igual que la Ciudad de México por dos semanas, con lo que los restaurantes podrán cerrar a las cero horas de lunes a domingo con un aforo solo del 50% en interiores y exteriores y solo se permite música ambiental. Patricio González, gracias por tomar la comunicación. Muy buenas tardes. Jesús Martín, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. El elevar el color naranja en el semáforo, ¿qué, qué, ¿qué tanto les está afectando a los bares y a los restaurantes?
12: Pues mira, nos afecta en primer lugar el aforo. Teníamos nosotros en semáforo amarillo, que está hasta el día domingo de esta semana, el 70% para ocupar en interiores y en exteriores. Y lo que va a cambiar ahora en semáforo naranja va a ser que podremos ocupar el 50% únicamente en interiores y exteriores, no se modifican horarios ni días de operación. Únicamente va a cambiar el aforo de los restaurantes al
4: 50%. Ahora, eh, ¿con qué aforo estaban operando hasta antes de la determinación del semáforo naranja de riesgo epidemiológico?
12: Hasta el domingo de esta semana estaremos operando al 70% de capacidad de aforo de los lugares en interiores y en exteriores y lo único que cambia a partir del día lunes va a ser que podremos ocupar únicamente el 50% en interiores y exteriores, el horario y días de operación siguen siendo los seguirán siendo los mismos.
4: Vaya, pues, eh, ¿han, eh, ¿cuáles son los protocolos que ustedes en restaurantes y en bares han estado aplicando para que la gente no se contagie? ¿Tienen ustedes evidencia de algún contagio masivo en algún restaurante, en algún bar, en algún centro de reunión de los que ustedes están operando o coordinando?
12: Fíjate que no, Jesús Martín. Traemos ya un aprendizaje de muchos meses de pandemia. Creo que hay protocolos muy estrictos y muy específicos para los restaurantes que en la mayoría de los lugares se está cumpliendo cabalmente. Y déjame decirte que una prueba de esto fue el periodo vacacional de Semana Santa que todos eh, vaticinaban que iba a haber una tercera oleada en Semana Santa por las lógicas razones de que la gente sale a los lugares turísticos y se hicieron bien las cosas y se pudo librar esa tercera ola que desafortunadamente ahora con esta variante delta nos está llegando. Eh, hemos Hemos dicho también que en las campañas políticas que vimos todos hace una semana se hicieron eventos masivos que desafortunadamente en muchos de ellos no se cumplían con los protocolos sanitarios. No digo que sea esa la causa de, de esta tercera ola, pero ahí eh, digo vimos que desafortunadamente pues no se estaba llevando todo lo que ya eh, estamos haciendo nosotros en los restaurantes y que hemos hecho a lo largo de estos 15 meses que llevamos ya de pandemia, que pues efectivamente, como tú lo dices, no se ha, se ha dado cuenta o no se ha comprobado de que los restaurantes sean lugares de contagio. Al contrario, creo que eh, pues están haciendo bien las cosas y en los meses que estuvimos operando aún en semáforo rojo el año pasado, eh, pues no subieron los contagios cuando nosotros estuvimos operando.
4: Pues eh, es, es un asunto pues dif difícil de analizar porque, bueno, pues eh, aquí el problema no es un, el protocolo de un restaurante o de un bar o, o la estrategia de un gobierno local o federal hasta este momento, sino la, la responsabilidad o irresponsabilidad de la gente. ¿Cómo han visto ustedes el comportamiento de las personas al interior de este tipo de, de, de
12: giros? Fíjate que al interior de los lugares bien Jesús Martín porque ya todo nuestro personal está muy habituado a hacer que la gente eh, cumpla con los protocolos. Desafortunadamente, como tú bien lo dices, vemos eh, mucha gente en la calle que no usa cubrebocas, en el transporte público, eh, por ejemplo, en el metro de la Ciudad de México, que pues en horas pico va lleno de gente, y ahí realmente pues es donde sí se pueden eh, dar contagios en los restaurantes. Eh, la gran mayoría se trata de que estén bien ventilados, se está llevando eh, la sana distancia, el, 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 el la distancia entre mesas y todo lo demás que hemos venido haciendo ya desde hace quince meses que, eh, pues la verdad, no se han dado contagios dentro de los restaurantes. Uh
4: -huh. Bien, pues yo quiero agradecerle mucho el que me haya tomado esta comunicación explicar lo que sucede en estos giros en el Estado de México, ahora que se van a hacer más restrictivas las medidas a partir del próximo lunes. Patricio González, muchas gracias por este tiempo para el auditorio.
12: Al contrario, muchas gracias a ustedes y sigamos cuidándonos.
4: Sigamos cuidándonos. Buenas, tarde. Buenas tardes. Patricio González, presidente de la Asociación de Bares y Restaurantes del Estado de México. Estado de México y Ciudad de México, de manera conjunta, ingresamos al semáforo Naranja por el incremento en los casos de coronavirus. Sin embargo, los protocolos, bueno, o, o las uh, características del semáforo son diferentes de la Ciudad de México al Estado de México, porque aquí en la Ciudad de México se dice estaremos en naranja, pero no se va a cancelar nada, no se va a restringir nada. Entonces dígame qué sentido tiene, qué sentido tiene estar en naranja si las actividades en este momento son de semáforo en verde. No tiene ningún sentido. Entiendo la preocupación de la economía, lo puedo entender perfectamente bien. Pero también entiendo que hay gente que se está enfermando, hay gente que está muy preocupada por la situación de coronavirus y pues no hay, no hay digamos, hay que decirlo, no existe una preocupación o una acción que nos impida, ¿sí? porque somos una sociedad de pilmama, ¿sí? nos tienen que estar diciendo lo que hay que hacer. y Si no lo hacemos, no es con convencimiento, es con multa, es con regaño, es con castigo, como se hacen las cosas. Así es México. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que a partir de la próxima semana va a concluir la vacunación para las personas de 30 años y más, mientras que las de 18 años en adelante van a recibir la primera dosis y que mañana se dará a conocer las alcaldías en las que comenzará este proceso. Claudia Sheinbaum recordó que la población, principalmente a los jóvenes que se deben mantener las medidas sanitarias con el fin de evitar contagios y en caso de presentar algún síntoma de la enfermedad, acudir a un kiosco de salud para realizarse una prueba para dar seguimiento a los casos. Esto fue lo que dijo Claudia Sheinbaum el día de hoy. Hoy.
7: Para la próxima semana, para el día martes, tendremos ya la vacunación de primera dosis completa para las personas de 30 y más. Y a partir de la próxima semana inicia la vacunación en algunas alcaldías. Lo vamos a dar a conocer el día de mañana o la darán a conocer olive y Clark el día de mañana para informar cuáles alcaldías ya inician su vacunación a partir de los 18. Es decir, de
13: 18 en adelante. Eso
7: va a ocurrir la próxima semana, a partir del día lunes o martes, estamos definiéndolo. Mañana se les informa con todo de detalle.
4: También el día de hoy, el director del gobierno digital de la Ciudad de México, Eduardo Clar, reconoció que la ola de contagios de COVID está centralizada en personas de 18 a 29 años, por lo que hizo un llamado a la población de este rango de edad a reforzar las medidas como las, como las siguientes, sana distancia, el uso de cubrebocas, bozal para Barlet. Quienes usamos cubrebocas nos dijo perros. ¿Qué tipo, man? de verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué barba? No, no, no. ¿Qué, qué, 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 qué estamos pagando en, en este país para tener gente como esa? Bueno, las medidas de seguir utilizando el cubrebocas bozal para Bartlett, así como para evitar fiestas y reuniones. Ante este panorama, Eduardo Clark adelantó que la próxima semana comenzará la vacunación para estas personas de 18 a 29 años, y explicó que la meta es que la totalidad de este sector de la población haya recibido al menos la primera dosis al finalizar agosto. Eso fue lo que dijo Eduardo Clark.
5: Lo que sí, y queremos seguir
4: enfatizando,
5: es la ola de contagios que estamos viendo está muy, muy centralizada en las personas de 18 a 29 años de edad y de 30 a 39. Esto se incrementa que estamos viendo que se acercan a niveles altos, están muy concentrados en estos grupos de edad de 18 a 29, 30 a 39 y en menor medida 40 a 49. Por eso, y hablaremos de esto un poco más adelante, tenemos que reforzar el mensaje a los jóvenes de la Ciudad de México sobre las medidas de protección personal, de sana distancia, de uso de cubrebocas, de evitar fiestas y reuniones. Esto fue lo que dijo Eduardo Clark, que por cierto también anunció
4: en esta misma conferencia que regresamos al semáforo naranja en la Ciudad de México, pero sin restricciones a la economía. Esto a partir del próximo lunes. Aquí la recomendación es para que usted utilice cubrebocas, sana distancia, lavarse las manos, estornudar de etiqueta, etcétera, 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 ya nos lo sabemos. Aunque usted esté vacunado. ¿Por qué aunque usted esté vacunado? Le voy a decir... Porque todavía sigue usted recibiendo el virus y lo está transmitiendo a personas que no están vacunadas por el porcentaje de personas vacunadas en la Ciudad de México. Ahora que estuvimos en San Antonio, eh, eh, no, lo investigué evidentemente, noté algo y lo investigué. La gran mayoría de las personas no usan cubrebocas y yo andaba por las calles con mi cubrebocas. Entonces ya le preguntaba a Juan Guevara, ¿no? Y, y, y me ayudó a investigarlo y demás, ¿por qué en San Antonio, por ejemplo, una ciudad en la que estuvimos hace unas cuantas horas, la gente no utiliza cubrebocas? Primero porque ya es una instrucción de, de, del gobierno de Texas, de, y también del, del gobierno federal, de Joe Biden, por el nivel de vacunación. Es decir, la, casi el 90% de la población en San Antonio está vacunada. Entonces, como ya prácticamente la mayoría de la gente está vacunada, si se transmiten el virus entre ellos, pues no, no pasa absolutamente nada. Aquí, cuando nada más hay un 15 o un 20% de vacunados, esos pueden transmitir el virus a otras personas no vacunadas. Es la diferencia. Entonces, usar cubrebocas, si estás usando cubrebocas en una ciudad donde prácticamente toda la gente se vacunó, una de dos. O estás enviando el mensaje que no estás vacunado, o estás enviando el mensaje que te acabas de recuperar. sí. Y sí, sí, varias personas con cubrebocas, pero eran las menos. Entonces yo entiendo que ciudades como la Ciudad de México buscan un fenómeno como ese, como el que se vive en una ciudad del, de un país del primer mundo como es San Antonio, ¿no? ¿Qué tan lejos estamos de ello? Estamos muy lejos todavía. Muy, muy, muy lejos, lamentablemente. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, resaltó el fortalecimiento de la campaña de vacunación contra COVID-19 en Chiapas luego de que entre el 9 y el 20 de julio aplicaron 276,683 dosis, además de que este viernes se aplicaron 48,503 dosis, en lo que representa un récord histórico para la institución. El director del Seguro Social explicó que para reforzar el avance de la vacunación, Chiapas, se aumentó 85 el número de centros de vacunación, de los cuales 38 se ubican en cabeceras municipales y otros 47 fueron instalados en localidades apartadas y ejidos, donde se inmuniza la población de 18 años en adelante. Así lo anunció el director del Seguro Social, Zoé
14: Robledo. Al día de hoy, considerando la vacunación de ayer...
4: Eh, en estos 13 días del programa de refuerzo, llevamos 276.683 dosis aplicadas. Esto
11: solo en el periodo
5: del de, refuerzo de la vacunación.
4: Bien, pues con esta información redondeamos todo lo que tenemos sobre COVID-19 y los semáforos epidemiológicos. Más adelante, después de los anuncios, le voy a tener los números de COVID-19 para que vea cómo lamentablemente ha ido aumentando la cantidad de contagiados en la República Mexicana. Cuando faltan 11 minutos para las 7, 11 minutos para las 7, me da mucho gusto saludar hoy viernes al ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente con sus minutos de cambio climático. Ingeniero, bienvenido, gusto en saludarlo.
15: Muy buenas tardes,
4: Jesús Martín. A ti a todo tu auditorio.
15: Ya estás acá, ¿verdad? No sigues en Texas.
4: No, ya, ya estoy acá en, en la Ciudad de México. Muy bien.
15: Bien. Mira, te voy a dar unos números que nadie tiene. Nadie. Nadie se toma la molestia.
4: A ver, dí, dígame los números. A ver. Ahí va. En
15: exclusiva.
4: A ver.
15: En este año, en el 2021, se van a vender 2.300. Millones, 2.300 millones de celulares, este año, ah. en el mundo. 220 millones de televisores, 255 millones de PCs, computadoras de escritorio, y 130 millones de refrigeradores, ¿cómo ves? Ajá. Este año. Estamos nada más este el refrigerador
4: año. o qué? ¿Hay oferta okay? <risa> o ¿No? qué?
15: No? no, 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 ese es el... a nivel global, todos son datos a nivel ah. de la Tierra, del planeta. Ah, del planeta. ¿Okay? Y el año pasado reportaron 53.4 millones de residuos sólidos, perdón, electrónicos y eléctricos. Ajá. Más o menos de esos 53.4 millones, unos 30 son electrónicos y los demás son eléctricos, ¿verdad? Porque el refrigerador es eléctrico la estufa y otras cosas, el horno, son eléctricos, pero los electrónicos me refiero pues a la PC, a las tabletas, los celulares, ¿verdad? Las uh -huh. pantallas. Entonces, el tema es que México, a pesar de que genera solamente, ¿verdad? 1.17 millones de toneladas cada año y más o menos unas 500 mil de electrónicos, el problema que tenemos en México. Es que ya sabes que la informalidad uh -huh. es lo que se da en México en todo, uh -huh. en todo. México tiene más dinero en la economía informal que en la formal, así así como suena, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con los residuos? Bueno, primero, pues no hay dónde ponerlos, no hay centros de acopios permanentes. No campañas ya ves que va a haber un reciclatón el domingo no 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 necesitamos centros de acopio permanentes para que tú lleves tu celular tu todo lo que tienes ahí guardado mi querido jesús, aquel televisor de mil noventa hay que llevarlo a un centro de acopio bueno eso es el reto de los gobiernos locales porque estos residuos de acuerdo con nuestra ley general para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en México, dice que son residuos de manejo especial, aunque aunque algunos componentes que están dentro de estos equipos son peligrosos, ¿verdad? Arsénico, níquel, plomo, cadmio. También hay oro, plata, paladio, pero también hay mercurio. Y hay plásticos que tienen retardantes de flama, como el polibromo difenil éter, que es altamente tóxico. Entonces, en tanto los gobiernos locales no establezcan su plan de manejo que implica la instalación de centros de acopio permanentes y la promoción del reciclaje, desensamble y aprovechamiento de estos aparatos, una vez que ya no funcionan, ya uh -huh. ves que tienen lo que se uh -huh. llama la obsolescencia programada. Ah, no, ya no jala, ¿cómo que no jala? Oye, pero no me lo pueden arreglar, no se puede. cómo Ah, bueno. Ese es un tema Sí. complicado todavía. Obligarlos a que nos dieran celulares que nos duraran 20 años. Imagínate qué padre sería, ¿no? Sí, pues que tuviera sí. tu celular y que tú supieras que le puedes cambiar las piezas, renovar
4: y no, que te durara no, no sería negocio. Entonces ya no es negocio. Pues no.
15: Bueno. Entonces, por eso los fabricantes tienen que ayudarnos también. O sea, entre todos, gobierno, fabricantes y nosotros, tenemos que llegar a un nuevo modelo de gestión, que no es la que hoy hay en México, ¿eh? uh -huh. En la colonia renovación, en la Ciudad de México, hay un grupo de unos 500 mexicanos que están desensamblando todos estos equipos, pero ahora sí que con las uñas, con las manos, uh -huh. ¿verdad? Bien, y ellos sacan lo que pueden y lo queman y lo prenden. Y, y lo hacen precariamente fuera de toda norma esos grupos informales no los debemos tener en México es el otro tema si quieres lo seguimos la semana entrante ya se me acabó mi sí. tiempo y seguimos hablando de ese tema Correcto. de los informales
4: de cómo es que manejan indebidamente estos residuos electrónicos. Lo, lo platicamos la próxima semana y le agradezco mucho, ingeniero, como siempre todas las semanas platicarnos de estos temas aquí en El Heraldo Radio. Fuerte abrazo, ingeniero. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Que le vaya muy bien y qué bueno que le entra el tema ¿eh? de la gestión de estos residuos porque hay unas empresas de telefonía celular, hay una de una manzanita que a algunos, a algunos a mí no, eh, a algunos les obliga a cambiar teléfono todos los años. No, eso no puede ser. Voy a los anuncios. Regreso con resumen de noticias. Actualización de números de COVID aquí
0: en El Heraldo. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
4: En punto, las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. En primer lugar, quiero informarle que en entrevista con el Heraldo Radio, el presidente de la Asociación de Bares y Restaurantes del Estado de México, Patricio González, explicó las modificaciones que tendrá este sector luego de que este viernes se anunció que la entidad mexiquense... Regresará semáforo naranja a partir de la próxima semana, por lo que los establecimientos deberán operar con un aforo máximo del 50%. Así lo explicó Patricio González, el líder de los restauranteros y bares en el Estado de México. Pues
12: mira, nos afecta en primer lugar el aforo. Teníamos nosotros el semáforo amarillo que está hasta el día domingo de esta semana. El 70% para ocupar en interiores y en exteriores. Y lo que va a cambiar ahora en semáforo naranja va a ser que podremos ocupar el 50% únicamente en interiores y exteriores. No se modifican horarios ni días de operación. Únicamente va a cambiar el aforo de los restaurantes al 50%. Esto fue lo que comentó el
4: responsable, el que de alguna manera tiene aglutinados a todos los restauranteros en el Estado de México le informo que para dar atención a los habitantes de Tierra Blanca y garantizar que su regreso a la comunidad se lleva a cabo de manera segura este domingo 25 de julio, como se acordó en días pasados, se dio continuidad a la mesa de diálogo interinstitucional entre representantes de los Gobiernos Federal y Estatal de Tierra Blanca. El objetivo es sentar las bases de un acuerdo de reconciliación entre los habitantes que se encuentran en esa comunidad. Le informo que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum envió al Congreso de la Ciudad una iniciativa con proyecto de decreto para transferir la facultad de para regular y operar y administrar los centros penitenciarios, centros de sanciones administrativas y de integración social, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encina, reveló que las cifras de personas desaparecidas en México se concentran en un 25% de mujeres de entre 15 y 19 años y que hasta la primera semana de abril de este año, 85.053 personas han sido reportadas como desaparecidas. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos anunció que el presidente Joe Biden ordenó la cancelación de dos contratos para la construcción del muro fronterizo en Laredo, Texas, firmados por su antecesor. Donald Trump. El gobierno de Israel anunció este viernes un plan de reducción de emisiones de dióxido de carbono con el que pretende impulsar la transición verde de su economía y que será presentado el domingo ante el Parlamento. Estas medidas prevén una reducción del 85% de las emisiones del Estado hebreo antes del año 2050. En comparación con los niveles de 2015, con una disminución intermedia del 27% para 2030, según un comunicado del primer ministro Neftalí Bennett y otros ministerios implicados en esta gran medida para alcanzarla en el año 2050. El presidente de Haití, Jovenel Mois, asesinado el 7 de julio por un grupo armado en su residencia de Puerto Príncipe, fue sepultado este viernes en medio de una ceremonia privada en su ciudad natal Cap Haitien, en el norte del país las siete con cinco, las diecinueve horas con cinco minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar la información del Valle de México con nuestros compañeros corresponsales, perdón, reporteros urbanos, ya le iba a decir corresponsales, no, reporteros urbanos en todo el Valle de
6: México. Augusto Atempa, gusto en saludarte, muy buenas tardes. Excelente tarde, Jesús Martín, te platico. Comenzamos a recorrer el circuito interior, esto es su tramo del circuito bicentenario que va desde el Barranca del Muerto hasta Calzada de Tlalpan. Tenemos algo de carga vehicular para todos aquellos que, se trans que transitan hacia el oriente de la ciudad, hay que manejar con mucha precaución en los carriles centrales, en los laterales comienza a haber eh, algo de carga para los que van a salir hacia la avenida México, que van a tomar división del norte, hay que tenerlo en cuenta, en sentido contrario la circulación va bastante, bastante fluida con dirección hacia la zona de Mizcuac. Una avenida que también presenta muy buen avance es la avenida de los Insurgentes en su tramo del circuito interior precisamente hacia la avenida o hacia la zona de Ciudad Universitaria. Es una muy buena alternativa para quienes transitan o buscan llegar hacia la zona de Periférico. Jesús Martín, continuamos muy al pendiente. Continuamos
4: muy al pendiente. Muchas gracias por esta información, Augusto. Excelente tarde. Vamos con mi compañero Rogelio López en otro punto del Valle de México. Adelante, Rogelio.
9: Muchas gracias, Jesús Martínez, un placer saludarte, y bueno, pues te comento que hemos recorrido lo que es División del Norte, esta complicada vialidad, bueno, pues está a full, y también esto por la zona restaurantera que se encuentra aquí en la zona de Del Valle, y bueno, para los amigos que están utilizando la avenida Cuauhtémoc, lo van a poder utilizar sin mayor contratiempo, solamente al llegar a la Lorieta del Riviera, bueno, pues aquí es donde tenemos las complicaciones, División del Norte, empieza a tener bastante carga vehicular para los amigos que van hacia la zona del Alberto Olímpico, hacia lo que es Ruchillo Churubusco. En sentido contrario, lo van a poder utilizar sin mayor contratiempo para los amigos que van hacia lo que es el Eje 6 Sur, Ángel Urraza. Este mismo ya presenta carga vehicular y problemas desde lo que es la Avenida de los Insurgentes y para llegar hacia lo que es ya la Calzada de Tlalpan, bueno, pues ya empieza a vuelta de ruedas debido a, bueno, pues tenemos la hora pico y nuestros amigos van avanzando hacia lo que es la zona de Central de Abastos o lo que es Plutarco, Elías Calles. Hay que tener mucha precaución y tener mucha calma en este viernes. Jesús Martín, este es mi reporte. Muchas gracias,
4: Rogelio López. Buenas tardes. Y saludo con mucho gusto a Daniel Magaña, que nos tiene más información en otro punto del Valle de México. Adelante, Daniel. ¿Qué tal, Jesús Martín? Ahora con información
12: vehicular del eje troncal metropolitano, este tramo del eje 3 oriente. Fíjate que, bueno, pues ya eh, pues entró en operación esta extensión de la línea 5 de Metrobús, pero un punto muy problemático es precisamente la incorporación hacia la zona del de, eh, viaducto, las personas que se incorporan del eje 3 oriente hacia la zona de Coyuya y es que aquí se reduce de cuatro carriles a únicamente dos, y esto genera, bueno, pues ya estragos vehiculares para más adelante poder incorporarse hacia el eje cuatro o sur. A partir de aquí... El avance pues ya avanza, eh, pues mejor, con mayor regularidad para trasladarse hacia la zona del Eje 5 Sur o bien las personas que continúan hacia la zona de la Calzada Hermitita
4: Palapa. El reporte es Jesús Martín. Muy buena tarde. Gracias, muy buenas tardes, Daniel Magaña. Buenas tardes. Y Gracias. continuamos pendientes con todos nuestros compañeros reporteros urbanos. Reloj Marca, siete siete. Las 7 de la tarde con 7 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Quiero enviar un caluroso saludo de cumpleaños a uno de nuestras radioescuchas de todos los días. Siempre muy pendiente de nuestro programa de noticias para Judy Pinop. Así le encuentra usted en Facebook, Judy Pinop. Siempre está muy pendiente de nuestro programa, nos manda saludos. Participa en nuestro programa con comentarios, mensajes y muchas cosas más. Saludos Judy, Judy Pinop. Gracias por escribirnos y que tengas un feliz cumpleaños, que todos tus amigos y tu familia te hagan un enorme pastel, que sea siempre muy feliz y la pase siempre muy, muy, muy bien. Y gracias siempre por tu, tu, tu sintonía de todos los días. Vamos en, hasta el estado de Jalisco, directamente hasta Guadalajara, Jalisco, con Mayeli Mariscal. ¿Qué información nos tienes, Mayeli?
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. De acuerdo con el semáforo de riesgo epidemiológico, Jalisco regresó al color naranja, lo cual implica un nivel de alto riesgo debido al incremento en el número de casos activos y hospitalizaciones derivados del COVID-19. Este indicador se contempla durante el periodo del 26 de julio al 8 de agosto y de acuerdo con los protocolos del Gobierno Federal, además de las actividades económicas esenciales, se permitirá que las empresas de las actividades económicas no esenciales trabajen con el 30% del personal para su funcionamiento justo el día de hoy se inició con esta estrategia diferenciada en el municipio de puerto Vallarte de aplicación de vacunas a las personas de 18 a 29 años de edad se aplicaron justo el día de hoy 8000 mil eh, dosis y el día de mañana el gobernador del estado estará dando rueda de prensa a las 8 de la mañana para eh, pues hablar sobre los protocolos si es que existe eh, todavía la posibilidad de un regreso presencial a las aulas el día de mañana conoceremos vemos esta información, por lo pronto Jalisco se encuentra de nueva cuenta en semáforo naranja, ya se había mantenido alguna algunas semanas en verde esa es la información
4: Bien Mayeli Mariscal, muchas gracias por la información
13: Excelente tarde para todos
4: Igualmente para ti De, de Guadalajara a Jalisco nos vamos hasta Monterrey, Nuevo León con Daniela García, adelante Daniela
2: ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes pues hoy, eh, ayer se dio a conocer que el grupo de 25 a 44 años de edad en Nuevo León son los más vulnerables a contagiarse y fallecer de COVID-19, por lo que el gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón pidió a la, secretaría, a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dar la oportunidad de que se les vacune incluso en los lugares de trabajo. Hay que recordar que bronco participó en la reunión que sostuvieron los gobernadores con Sánchez Cordero y también el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, ahí pues donde hablaron de la estrategia nacional de vacunación el mandatario eh, les hizo saber que en el caso de Nuevo León el índice de contagios más alto se está presentando en personas de 25 a 44 años de edad lo que confirman los datos de la Secretaría de Salud del Estado señalando a este grupo de edad el más vulnerable el día de hoy por lo que urgió a comenzar la vacunación en este grupo de edad les propuso entre otras cosas reconsiderar que la vacunación se hiciera en las propias plantas de trabajo para avanzar más rápido. Destacó también que buscan aprovechar lo que él dice la generosidad de los empresarios que se tiene en el estado para lograr tener más vacunas y agilizar así la recuperación económica en la entidad. Desde el año pasado hay que recordar los empresarios se mostraron eh, pues dispuestos a colaborar en el proceso de vacunación e incluso algunas empresas se utilizan ya como sedes, de la, de la jornada de vacunación que organiza eh, pues la brigada corre camino sin embargo es más bien que prestan sus espacios pero lo que están pidiendo actualmente es que se les permita ayudar a coordinar o incluso hacerse de vacunas para empezar a vacunar a sus trabajadores, Jesús Martín
4: Bien, pues eh, estaremos muy atentos de todo este proceso de vacunación allá en Monterrey, muchas gracias Daniela
2: Muy buenas tardes.
4: Hasta luego, muy buenas tardes, nuestra compañera Daniela García desde Monterrey Nuevo León, zona siete con once 7 con 11 hora del centro de la República Mexicana. Bien, en las noticias que les estoy compartiendo el día de hoy, por cierto, hoy en nuestro viernes de movilidad, porque hoy es nuestro viernes de movilidad, voy a conversar más adelante con Valentina Delgado, directora de Seguridad Vial y Seguimiento a la Información de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. Vamos a hablar de la licencia obligatoria para motocicletas. A ver, mucha atención a quienes tengan motocicletas, porque también... Hay personas que usan motocicletas, que llevan su radio con su audífono. Yo no soy mucho de la idea de que se usen audífonos en las motos o en las bicicletas. Porque el oído es un, es un sentido importantísimo para el manejo de cualquier vehículo. ¿eh? Desde patines, patineta, bicicleta, motocicleta, auto. El ir con los oídos despejados es importantísimo cuando se maneja cualquier vehículo. Porque le advierte usted de cualquier tipo de peligro. ¿sí? se va en contacto con el entorno y también el oído es una forma en la cual estamos en contacto con el entorno para poder manejar ágil y poder evitar peligros. Eso lo debe usted saber. Pero bueno, si hay alguien que en motocicleta nos está escuchando, pues yo les invito a que estén muy pendientes más adelante para hablar sobre la licencia obligatoria para motos en la Ciudad de México. Licencia obligatoria para motos en la Ciudad de México. Quiero informar que un juez federal ordenó dar vista al Ministerio Público de la Federación para que investigue a los integrantes de la Junta de Asistencia de Puebla, quienes fueron acusados por su contraparte, con su contraparte de mentir y tomar por la fuerza el campus de la Universidad de las Américas, Puebla, como parte de la disputa de la familia Jenkins. El pasado 29 de julio autoridades de la Ciudad de México y de Puebla tomaron las instalaciones de la Universidad de las Américas en cumplimiento de un mandato judicial en el que se ordenó restituir a la Fundación Universidad de las Américas la posesión jurídica y material de las instalaciones de la Universidad de las Américas. Es un super lío, ¿eh? Es un super lío. Yo espero la próxima semana volver a platicar con el rector de la Universidad de las Américas de Puebla, Luis Ernesto Derbez. Él es el rector. Dijo, yo, yo en lo personal le, le tengo afecto, me, me cae bien, ¿no? Armando Ríos Peter pero la verdad es que él no es el rector, perdón, pero pues él no lo es, él no lo es, él no lo es, yo sé que él pues hace lo que le están diciendo, ¿no? Pero pues no lo es, no lo es. Y un saludo para Armando Ríos Peter. Yo no sé por qué, cuál su, sea su interés de meterse en ese idigote, pero bueno, ahí está. Finalmente ya tendremos oportunidad de platicar con él una vez que todo este asunto se resuelva en favor de uno o en favor de otro, pero ya platicaremos finalmente con él. A pesar de las resistencias vengan de donde vengan, seguiremos consolidando a un mejor Poder Judicial de la Federación. Estas son palabras de Arturo Saldívar, presidente, ministro, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien señaló que en días pasados que se debe modificar la ley para combatir la corrupción en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, luego de que el magistrado presidente de esa institución fue denunciado por incurrir en actos ilegales, ¿no? El miércoles pasado, la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, dio a conocer que presentó una denuncia en contra de José Luis Vargas, ministro presidente del tribunal, al detectar que él y algunos familiares y personas físicas operan instrumentos financieros y corporativos, donde se identificaron diversos depósitos en las cuentas bancarias de un familiar, mismos que no guardan relación directa con lo declarado ante la autoridad hacendaria. Y en ese contexto, y ante las críticas que sugirieron en el ámbito político para el organismo judicial electoral... Arturo Saldívar, en su calidad de presidente del Poder Judicial de la Federación, señaló que el Consejo de la Judicatura no tiene facultades constitucionales ni legales de disciplina y vigilancia sobre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es una anomalía en el diseño institucional que debe corregirse si se quiere un combate serio en contra de los abusos, de la corrupción y de la impunidad. Esto fue lo que comentó Arturo Saldívar, siempre muy encriptado, ¿no? si me permite usted el término, ¿no? muy encriptado en, en su conceptualización. Es que, es que si un ministro, y no hablo concretamente de, de Arturo Zaldívar, ¿no? puede ser cualquiera, ¿no? hablan de una manera mucho más sencilla, no hombre, les va como en feria. Por eso, por eso el otro día cuando un juez escribió una carta a un niño en un en un eh, español que puede entender conmovió a toda la opinión pública, ¿se acuerdan ustedes hecho? Ah, bueno. Porque normalmente estos personajes mientras más rebuscado hablen los demás se quedan ah uh, sí, oh, wow, no entendí nada, pero es que la ignorancia, ¿no? No 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 se, no se dejen impresionar, lo hacen así a propósito, para que nadie, para que nadie entienda absolutamente nada. Es un estilo de hacer las cosas, cada quien. Bueno, en otros asuntos, el presidente de este país calificó de politiquería la sanción impuesta por el Instituto Nacional Electoral al gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, y su esposa Mariana Rodríguez, al afirmar que los influencers como ella tienen derecho a participar en política e instó en que urge una renovación en las autoridades electorales como el INE y el Tribunal Electoral, según él, para que haya seriedad Cuidado con estas declaraciones, ¿eh, Samuel? Abusado, ¿eh? A ver, Samuel. Abusado. El presidente de este país no tiene amigos ni aliados, ¿eh? No, 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 no se dejen engañar. O pregúntele por ahí a un chairo periodista que siempre andaba defendiendo al presidente y ahora el miércoles le tocó palo en la cabeza, ¿no? Palo, ¿no? Se, se, se sienten desprotegidos, se sienten asombrados. ¿Cómo mi líder me pegó? Ah, bueno, pues... Yo ya se los dije, este señor no tiene amigos ni, ni alianzas con nadie, con nadie. Entonces, Samuel, amigo Samuel, porque nos llevamos muy bien. Samuel iba a cada ratito, venía al Heraldo Televisión a cada rato. Samuel, ¿se acuerdan? En mi programa de noticias, cuando empezábamos en Facebook y las primeras veces que entrábamos en el Canal 10, lo teníamos aquí sentadito a cada rato, platicaba con él, en su calidad de senador de la República. Entonces, este, ahí andaba Samuel. Yo le diría a Samuel, no te, cuidado eh, con estas declaraciones así como de mucho apoyo. No, 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 no. Traje girivilla. Eh. Bueno, vamos a escuchar lo que dijo el presidente de este país sobre lo sucedido a Samuel García, a su partido político con las multas impuestas.
14: Pues es lo más normal que un simpatizante, más si se trata de la esposa, pues hable bien de su esposo si va a cobrar o no va a cobrar pues eso este, es otra cosa yo veo esto más eh, politiquero porque ni siquiera diría político la política es un noble oficio hay que ver quién este, está ahí maniobrando por eso hay que renovar del ine y el tribunal para que haya seriedad. Sí,
4: para qué seriedad. Y bueno, ya saben, en estos discursos, no. La política es un noble oficio. No, como si fuera como si fueran carpi, como si fuera Pedro Infante partiendo madera, no, mientras canta Amorcito Corazón, chiflando, no. Un noble oficio. Sí, exacto. No sean y lo mismo se dice del periodismo. Ah, es un Oficio. No, son profesiones, señores. Los políticos en este país deben prepararse bien porque es una profesión ser político. Una profesión. Y no con esto busco hacer menos a los oficios. Pero ser político es una profesión que requiere preparación continua. Igualmente en el periodismo se necesita co preparación continua. No son oficios, son profesiones en todo el sentido de la de la palabra. Si usted me permite, por supuesto, el comentario paralelo a lo que acabamos de escuchar con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. También el presidente mexicano aseguró que las nuevas políticas públicas como el cambio climático fueron creadas con el objetivo de desviar la atención de la opinión pública. ¡Qué increíble, no! El presidente de este país aseguró que las nuevas políticas públicas como el cambio climático o sea, todo este tema del cambio climático ha sido creado con el objeto de desviar la atención de la opinión pública ante el saqueo de las arcas públicas del país durante los últimos años y afirmó que quienes promovían la preocupación por el cambio climático hoy autorizan que aumente la extracción de petróleo. No, no, de, de verdad que está, pero... A ver, ¿quiere escucharlo? A ver, vamos a escucharlo.
14: Es como todo esto que hemos hablado de las nuevas políticas públicas que fueron creando de manera muy perversa y con bastante eficacia para voltear a ver cambio climático voltea a ver el cambio climático que es gravísimo para que no veas que te están saqueando voltea a ver otras cosas y hablaba yo de cambio climático y quienes promueven esto están ahora eh, autorizando que aumente la extracción de petróleo, pero al mismo tiempo, en el discurso, de manera demagógica, preocupados por el cambio climático. O sea, ¿el cambio climático es un cuento o qué, presidente? ¿De verdad?
4: ¿De verdad el presidente mexicano, ¿sí? de este pobre país del tercer mundo subdesarrollado, no cree en el cambio climático? piensa que es una cortina de humo, como su conferencia matutina y como sus miércoles de quienes quieren las fake news, así de ese mismo nivel, así de ese mismo nivel es el cambio climático, me encantaría que le respondiera Greenpeace y todas las organizaciones de cambio climático en el mundo. Me no, no sabe cómo, me encantaría que le contestaran en ese tono, ¿no? para que de alguna manera pues ya sepa si hay cambio climático o no lo hay. Pero es sorprendente, ¿no? Que un país, es el presidente de un país tan subdesarrollado, tan pobre, tan, tan rezagado en muchas cosas, política, social y económicamente, declare públicamente que el cambio climático es un, una cortina de humo. ¿Cómo la ve? Padrísimo, ¿no? A lo mejor estuvimos equivocados todo este tiempo, ¿no? Y, y tenemos que seguir quemando leña y petróleo y gasolina y carbón... Ya está como Donald Trump. ¿Eh? Igualito, igualito, igualito. igualito. Bueno, ¿Sabe qué? Allá él. Usted y yo sabemos perfectamente bien que eso no es cierto. Y sigamos preocupados por el tema del cambio climático. Y utilice menos, consumamos menos, hagamos más eficiente el consumo de las cosas en, en nuestro país. Cuando son las 7.23, las 7.23 horas del centro de la República Mexicana, le voy a dar a conocer unos instantes los números de, de, de COVID-19 Mire, según los, los datos más recientes, eh, voy a dar los números de COVID antes de irnos a los mensajes comerciales. Hoy la Secretaría de Salud informa que se han sumado a la lista de personas contagiadas, es que estoy anotando aquí esto, 16.421 mexicanos más para dar un total de 2.726.160 contagiados de manera acumulada. Eh, en las últimas 24 horas han fallecido 328 mexicanos, para dar un total de mexicanos fallecidos de 237.954. Claro, con todos los cuidados del caso, ¿no? En cuanto a la cifra, pues, manipulado como usted quiera. Ahora le voy a dar el índice de letalidad. Tenemos 237.954, lo multiplicamos por 100, entre... Dos millones setecientos mil ciento sesenta. El índice de letalidad está en 8.72 por ciento con base en lo que informa la Secretaría de Salud. Vamos a ir a los anuncios y de regreso le tengo más información. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús y a través de nuestra cuenta de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, en donde tenemos también un chat en vivo, agradeciendo infinitamente todos sus comentarios. Regresamos.
0: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
4: Ya son las 7.30, las 7.30 hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio. Y bueno, pues, eh, vamos a dar, ya le di los números de COVID-19. Yo le invito para que me haga sus comentarios aquí eh, a través de nuestra plataforma de YouTube. Muchísimas gracias para Jorge, eh, Jorge 12. Me acaba de llegar un video, por cierto, de un asunto que sucede en el Estado de México con policías del Estado de México. Yo no sé, para mí que ese video, ahora que lo acabo de ver, que seguramente algunas personas escucharon algo del sonido, para mí que eso está, es falso, ¿eh? Para mí que es un video fake, desde mi punto de vista. O sea, hecho por los mismos policías de Catepec. Desde mi punto de vista, y ahora que lo veo y lo analizo, y sobre todo al mirar la forma en la que la persona se acerca a la patrulla que está abierta y las dos personas que están teniendo relaciones sexuales dentro de una patrulla eh, de la policía municipal de Catepec, en donde los dos integrantes del hecho ni se inmutan, pues está más falso que nada, absolutamente. Es más falso que una moneda de tres pesos. ¿Cuál es el objeto de presentar esto en las redes sociales? No lo sé. Pero de que eso es falso. O sea, el, el, el hecho es real. Pero así que los descubrieron nada más. nada, por favor. Por favor, no seamos ingenuos, ¿no? No seamos ingenuos. Así que todo lo que usted esté viendo en las redes sociales y que le envíen y demás, y material como este que me han enviado, pues decirle a usted: tenga cuidado con lo que está usted viendo porque pues, simple y sencillamente es caer en el juego de alguien que busca provocar una reacción hacia las corporaciones policíacas del Estado de México, tan sencillo como eso. Bueno, son las 7.32, eh, vamos a escuchar toda la información de Economía y Finanzas
1: con Héctor Vieira. La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este viernes con una ganancia marginal del 0.6% luego de avanzar 37.94 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones de su principal indicador se ubicó en 50.268.45 unidades. A nivel semanal registró una ganancia acumulada del 0.24%. En Estados Unidos, Wall Street cerró la semana con ganancias acumuladas ya que el Dow Jones de industriales subió un 1.08% en las últimas cinco sesiones. El Standard Poor's y solo propio y acumuló una ganancia del 1.96%, mientras que el Nasdaq ganó un 2.84% entre lunes y viernes. En el mercado cambiario, el peso mexicano se depreció 1.06% frente al dólar estadounidense, al cotizarse en 20 pesos con 7 centavos a la compra y en 20 pesos con 16 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 47 centavos a la compra y 23 pesos con 62 centavos a la venta. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que durante mayo los ingres esos totales reales por suministro de bienes y servicios tuvieron un aumento del 0.5%, mientras que las remuneraciones totales reales disminuyeron 1.2% y el personal ocupado total se redujo 0.3% con respecto al mes anterior. La Secretaría de Economía dio a conocer que en los próximos meses continuará el diálogo con las autoridades de Estados Unidos para llegar a un acuerdo sobre las reglas de origen del sector automotriz en el marco del Tratado t y resaltó la importancia de este sector para ambos países junto con Canadá. La encuesta nacional de salud y nutrición 2020 sobre COVID-19 reveló que a causa de la crisis económica derivada de la pandemia, durante 2020, uno de cada tres hogares mexicanos redujeron sus gastos, principalmente para la compra de carne roja, pollo y pescado, así como en golosinas y botanas. La Comisión Federal de Electricidad anunció una serie de medidas para garantizar la seguridad del sistema eléctrico nacional, que incluyen visitas de verificación para centrales privadas y la suspensión de permisos, entre otras medidas, al advertir que se pone en riesgo el suministro para los usuarios. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira.
4: Muchas gracias Héctor Vieira por la información de la economía y las finanzas. Cuando son las 7.34? Las 7.34 horas del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar toda la información del de encuentro deportivo de Japón y otros, y otros deportes. De, ah, sí, ni Japón, ¿verdad? De un lejano país de oriente. De, de una isla que se encuentra pues por allá, ¿no? Allá por donde pues mucha gente no va. Este Roberto San Germán, me da mucho gusto saludarte. Bienvenido con toda la información deportiva.
3: ¿Qué pasó, mi querido Jesús Martín? Buenas tardes. Buenas, Buenas tardes. tardes. a toda la gente que nos sintoniza. Pues sí, ya está la justa veraniega estos juegos de allá del el sol naciente que sí se llevaron a cabo. Ya en el pebetero, lo encendieron. Fue Naomi Osaka, esta tenista japonesa que además... Ha tenido algunas situaciones complicadas en los últimos meses, recordando que ella se salió de algunos torneos por problemas mentales, ¿no? Eh, entonces, pues, ella fue la encargada de encender el pebetero de estos juegos que han sido, pues, muy cuestionados, ¿no? Por la cuestión de la pandemia de la COVID-19, parecía que no se iban a llevar a cabo, pero a final de cuentas fue la inauguración, estuvo interesante... Mucha tecnología, ya los conocemos a estos nipones de lo que son capaces y lo lograron. Ahora esperar que ojalá no se crea una nueva cepa del virus de la COVID-19, pero pues bueno, ahí están los nuestros. Pero teníamos que poner, teníamos que poner el negrito en el arroz, los mexicanos. No nos cansamos de hacer idioteces. De verdad, ¿eh? Sí. Pero... No nos cansamos. No nos cansamos, o sea, si no es el grito homofóbico, no es el atleta que se quita el cubrebocas para cuando pasa la cámara, ¿no? Y que todo vea al alterista Jorge Cárdenas quitarse el cubrebocas. ¿Quién tenía que ser un mexicano? ¿Por qué nos encanta hacer ese tipo de tonterías? De repente pues lo, lo sacan, el tipo se quita el cubrebocas, enseña toda la dentadura, haciendo la señal del pis al Pero, señores, estamos en un momento tan complicado y tiene que salir el mexicano a hacer esto. Lo criticaron horrible en las redes sociales. Parece que el Comité Olímpico Internacional le va a poner una multa, también el Comité Olímpico Mexicano, pues porque tenemos que guardar los protocolos, no te tienes que quitarle el cubrebocas. Cuando estás en la ceremonia de inauguración, Roberto, a nivel mundial.
4: Sí. Yo, yo soy de o sea, la idea, yo soy de la idea de que lo regresen. Yo soy de la idea de que se regrese a México castigado, este, y que no participe. Yo soy de, ese, yo haría eso, ¿eh? Yo, yo, sabes que te regresas y le dices al mundo, estamos regresando a este atleta porque no cumple con los requisitos de respeto, de madurez, de trabajo del país que representamos. Otra vez estamos en boca de todos, pero por por, por pueriles, ¿no? Este, Roberto.
3: Pues sí, es que no, no, a ver, ¿Por qué no entendemos? O sea, ¿por qué tenemos que salir siempre así como a los mexicanos? A los mexicanos. Él quiso esto, él quiso el otro. Pues bueno, ya lo tenemos, lo volvimos a hacer, mi querido amigo, lo volvimos a hacer. Pero bueno, ya se dio esta situación, ahora hay que esperar cuáles van a ser las multas que le pongan a este hombre, sí. que pueden ser algunas importantes. Sí. Económicas son una de esas también, como dices tú, el Comité Eléctrico Internacional lo descalifica y dice: Pues bueno, compadre, violaste los protocolos sí. de la COVID-19 y pues regresaste a tu país, ¿no? Sí. O sea, Valdría la que pena que, que se quitara,
4: que, que, que lo regresaran. Yo, yo, yo soy de la idea de que, de que lo descalifiquen y lo regresen. Porque si no se ponen sanciones ejemplares y no se disciplina la sociedad mexicana, Roberto, vamos a seguir haciendo el ridículo a nivel internacional.
3: Bueno, a ver. Mi querido amigo, si como lo estamos haciendo ahorita no? Uh -huh. estamos teniendo récord de contagios <risa> porque estábamos en un semáforo que nunca fue verde, pero bueno todas las situaciones que se viven ya tenemos estos juegos veraniegos ya están aquí, México arrancó bien en algunas disciplinas en softball femenil que esperábamos, medalla nos fue muy mal en los dos primeros partidos, nosotros los perdieron uno contra Canadá y otro contra Japón uh -huh. fútbol varonil los nuestros le ganaron 4 a 1 a los franceses en tiro con arco podrían haber medallas el día de mañana, uh
14: -huh. tendríamos
3: chance. La, el, el equipo femenil el que tiene a romania Román y Santa Valencia, que son muy buenas, uh
4: -huh. podrían
3: ganar medalla de plata, calificaron en el segundo lugar atrás de las coreanas, que son potencia mundial en este deporte, en tiro con arco. Y el abuelo, el abuelo, este joven que lo conocemos todos también en tiro con arco, pues calificó tanto en hombres como en mixtos, y podrían mañana también él podrá dar otra medalla, ¿no? Esto es lo que ha sucedido en el momento también de, 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 de las situaciones con los Juegos Olímpicos, mi querido. Perdón, con, con los Juegos de Verano.
4: Ah, sí, sí, sí. Hay que tener mucho cuidado con eso porque dicen que no sé que, quién sabe qué va a pasar. ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo te gusta decirle? Justa veraniga me cae muy gordo. ¿A ti cómo te gusta decirle?
3: Pues me gustaría decirles cómo son, pero pues no podemos. pues Yo creo que más bien de decirles los Juegos que iniciaron en Grecia, ¿no?
4: Los juegos que iniciaron en Grecia y en este año se realizan en un país de lejano oriente, ¿qué te parece? Así de largo. Bueno,
3: Japón <risa> podríamos decir, creo que no habría problema, y, ¿no?
4: Pues me dicen que ni Tokio puedo decir porque tiene Tokio MR, ¿no?
3: Ajá, pero Japón sí podemos pues sí, decir, Japón, sí. Japón Japón sí. Eso. Japón sí podemos ser o el sol naciente, lo que tú quieras Pues sí, es lo que tenemos, a ver cómo le va a, a, a la delegación mexicana se esperan 10 medallas Ojalá, ojalá pueda hacer una buena, unos buenos juegos, mi querido amigo. Sí. Ojalá podamos estar hablando ya en los próximos días, recordando que se inauguraron hoy y terminan el día 8 de agosto.
4: Muy bien. Bueno, pues estaremos entonces muy atentos de, de, de todo lo que ocurra en ese, en ese acontecimiento. Te agradezco toda la información, Roberto. Que la pases muy bien y que tengas muy buenas tardes.
3: Igualmente, igualmente, mi querido. Jesús Martín, buen fin de semana para todos y si nos estamos escuchando el lunes y así nos da pues, la vida, ¿no, mi amigo?
4: Bueno, pues así nos escucharemos el próximo lunes. Cuídate, buen fin de semana. Gracias, Roberto.
3: Igualmente, suerte.
4: Hasta luego, que te vaya muy bien. Es Roberto San Germán con toda la información deportiva aquí en el Heraldo Radio. Ya son las 7.41, las 7.41, hora del centro de la República Mexicana. Hoy es nuestro viernes de movilidad. Hoy es nuestro viernes de movilidad aquí en el Heraldo Radio, ya sabe, con todas las noticias e informaciones que nos ayudan a mantener una sana convivencia entre todas las formas de movilidad en el Valle de México, aquí en el centro del país. Tengo contacto en estos momentos con Valentina Delgado. Valentina Delgado es directora de Seguridad Vial y Seguimiento a la Información. Y la hemos invitado a propósito de la licencia para motociclistas. Estimada Valentina Delgado, gracias por tomar nuestra comunicación. Bienvenida. Muy buenas tardes.
16: Gracias, Jesús Martín, gracias a ustedes.
4: A ver, la, la primera pregunta que yo tengo, ¿cómo conducen los eh, los motociclistas su motocicleta con licencia de automovilista o hasta sin licencia? ¿Cómo sucede hasta actualmente?
16: Actualmente tenemos una licencia tipo A que permite conducir vehículos particulares y con esta licencia podían conducir tanto auto como moto, ¿no? Y es la licencia tipo A que todos conocemos, que tiene una vigencia de tres años.
4: Ajá. Entonces, con la licencia, en ese momento se puede, digamos, este, conducir una motocicleta. ¿Por qué nace la necesidad de una, de una licencia específica para eh, motociclistas?
16: Mira, creemos que la Ciudad de México ya se había tardado en tener una licencia específica para motociclistas y específicamente nosotros lo hicimos con dos objetivos. El primero es visibilizar a este segmento de la población. Y la verdad es que hoy no sabemos exactamente cuántas personas en la Ciudad de México conducen una motocicleta, y esto, pues, debido a que no tenemos un documento como tal que los identifique, ¿no? como personas que manejan la motocicleta. Entonces, el, pues nuestro primer objetivo es, es este poder identificar este segmento, poderlo conocer, saber qué características tiene y que esto nos ayude a definir unas políticas públicas en temas de seguridad vial que esté mucho mejor enfocado a atender a este segmento. Uh -huh. Y en segundo lugar, eh, nosotros lo que estamos buscando es asegurarnos... Que las personas que conduzcan una motocicleta en la Ciudad de México cuenten con los conocimientos y la pericia indispensable para poder manejar este tipo de vehículos. Uh -huh. Como sabes, pues obviamente la pericia que yo necesito para manejar un auto y una moto, pues son muy distintos, ¿no? Y hoy los, eh, los conductores, las personas que conducen motocicleta en la Ciudad de México, pues lamentablemente son nuestra víctima fatal número uno, ¿no? Mm. Por hechos de tránsito. Entonces, por eso por eso nuestra urgencia y nuestra nuestra mm. prisa por ya tener un documento de este
4: tipo. Varias personas me están comentando en este momento que no están de acuerdo en una licencia, que porque lo consideran robadera del gobierno. Yo, yo estoy transmitiendo lo que me están diciendo porque finalmente así lo ven. ¿Va a tener algún costo esta licencia?
16: Eh, mira, Jesús Martín, justo eh, muchos de los comentarios que nos han hecho, llevamos ya un tiempo trabajando en esta licencia y de hecho hemos trabajado con varios grupos y que están muy organizados en la Ciudad de México de motociclistas, y su primera preocupación era esto, ¿no? que, que fuera una medida recaudatoria del gobierno de la ciudad. Sí. Y, Justo por eso me gustaría explicar lo siguiente. Por ejemplo, las personas que hoy tienen una licencia permanente van a poder seguir haciendo uso de su licencia permanente de manera indefinida uh -huh. para conducir ambos vehículos, ¿no? Tanto coche, tanto auto como como moto.
8: Ah, y las personas
16: importante. que hoy tienen, exacto, y las personas que hoy tienen una licencia tipo A van a poder seguir haciendo uso de esta licencia hasta que venza. Entonces, si fuera una medida recaudatoria, creo que la ciudad hubiera tomado una medida eh, más. Eh, enfocada en, a partir de tal fecha todos los motociclistas tienen que contar con esta licencia, ¿no? Uh -huh. Y al contrario, nosotros estamos respetando la vigencia de las licencias que hoy tienen en, eh, la ciudadanía, pueden seguir usando su licencia tipo A y su licencia permanente. Las personas que tengan licencia tipo A, en el momento en que se venza, vamos a suponer que eh, vence a mediados de 2022, pues van a poder seguir haciendo uso de su licencia tipo A para conducir moto, y en, a mediados de 2022, cuando venza su licencia y manejen moto, en ese momento sí, cuando van a hacer su renovación, van a tener que elegir una licencia tipo A1 o A2, que son las nuevas licencias que ahora tenemos en el reglamento eh, a la ley de movilidad. Entonces, eh, ¿cuál es la diferencia con estas dos licencias? No? La licencia tipo A1 solo les va a permitir conducir motocicleta, y de hecho va a tener un costo de la mitad de lo que antes pagaban, eh, las personas que, que solo manejen moto hoy tendrían que pagar 900 pesos ¿no? para sacar su licencia y manejar solo moto. Eh, a partir del 31 de julio que entra en vigor esta, estas nuevas licencias, las personas que solo manejan moto van a tramitar su licencia tipo A1 y solo van a pagar 450 pesos. Y las personas que manejan auto y moto van a poder eh, renovar y sacar su licencia tipo A2 y tiene el mismo costo que tenía que tiene la licencia tipo A. no Entonces, eh, de hecho estamos disminuyendo el costo de las licencias que solo permiten manejar moto y, eh, y las licencias que van a permitir manejar auto y moto mantienen el mismo costo. Uh -huh
4: bien pues eh, ya, ya tomando en cuenta esto eh, veo que es una medida que va a ser de manera paulatina no que va a ser una, una forma paulatina y con esto pues prácticamente nos faltaría tener licencias y emplacamiento de bicicletas y de patines eso para cuándo será valentina
16: bueno como sabes las bicicletas pues, no son eh, vehículos automotores y hoy no están reguladas como tal y no, no es necesario una licencia no por el momento eh, la Secretaría no tiene contemplado eh, implementar una licencia para, eh, para bicicletas eh, por el simple hecho que son pues vehículos eh, no, automo no no motorizados.
4: Pero también hay que saberlas manejar bien, porque yo luego he visto unos ciclistas que siguen andando en las cebras, se meten en sentido contrario, andan en las banquetas, se pasan los saltos por encima de peatones, sin importarles si arriesgan inclusive su propia vida. Yo creo que también debe haber algún protocolo para que los ciclistas pues comprueben que saben comportarse con su vehículo en la Ciudad de México, en este espíritu que tenemos de una sana convivencia entre todos, Valentina.
16: Creo que justo ese tema ¿no? de la convivencia, nosotros eh, estamos haciendo un esfuerzo muy grande por ir, ir, ir incluyendo estos temas de, de, de convivencia vial, tanto, por ejemplo, en el programa de cívicas como en la biciescuela que tenemos eh, en la Ciudad de México, y ahora una parte importante de, del examen que tendrán que pasar estas personas, porque uno de los requisitos nuevos para la licencia A1 y A2 es tener que presentar una prueba tanto teórica como práctica, ¿no? Y parte de este examen teórico práctico incluye estas reglas de convivencia, uh -huh. estos derechos y obligaciones de las personas que conducen una motocicleta, así como conocer el reglamento de tránsito, sí. y bueno, una prueba de, de pericia eh, muy, muy sencilla, ¿no?, muy uh -huh. básica.
4: Muy bien, pues, eh, Valentina, yo agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estamos en esta idea de, de ir generando todo tipo de, de ideas, comentarios, principios para una mejor convivencia en todas las formas de movilidad. Valentina Delgado, muchas gracias por este tiempo para el auditorio.
7: Muchísimas gracias a ustedes que estén muy
4: bien. Gracias, hasta luego. Es Valentina Delgado, directora de Seguridad Vial y seguimiento a la información. Mire, tenía tenía que preguntarle sobre los ciclistas porque aunque las bicicletas no sean vehículos automotores, perdón, no no los vuelve menos peligrosos, eh. Y hay inclusive ciclistas que por falta de pericia se van a un agujero y se dan unos se han fracturado que no vieron la alcantarilla, que no vieron el hoyo, este, que van con los audífonos, no se dan cuenta que viene el metrobús, se meten al carril, los atropellan. Esa es pericia, esa es habilidad. Y yo pienso que la habilidad para manejar también una bicicleta, sobre todo en el concepto que se ha planteado en la Ciudad de México. ¿Cuál es el concepto de la bicicleta? A diferencia de los países del primer mundo en donde la bicicleta es un vehículo de viajes cortos, es decir, del hogar, al metro, al tren, a donde está el suburbano, se estacionan, ahí se dejan, quedan miles de bicicletas completamente estacionadas, nadie las roba, nadie las toca, y ahí se toma el transporte público hasta los centros de trabajo. En el concepto que se ha planteado actualmente de que la bicicleta es un medio de transporte como un auto, y yo he sabido de gente que se va de Valle de Chalco hasta Santa Fe en bicicleta, porque, no las, porque así lo han hecho, así lo han hecho creer, pues entonces sí se requieren también protocolos para saber manejar, cuidar y cuidarse también, aunque no tenga motor la bicicleta. Sí, yo, pero en fin... Eh. Esa es, es, digamos, otra, otra vertiente del análisis, pero bueno, pues hacemos todo este tipo de entrevistas, comentarios con el único objetivo, con el único objetivo de mejorar la convivencia entre todas las formas de movilidad que existen en la Ciudad de México. En otras noticias, habitantes de Aguililla, Michoacán, sostuvieron una primera mesa de diálogo con autoridades del gobierno estatal y federal, así como personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La reunión es parte de las acciones iniciales para pacificar dicho municipio de Tierra Caliente y Michoacana. ¿Lo van a pacificar aquí? El sacerdote Gilberto Vergara, principa, participante de la reunión, indicó que en el encuentro los representantes de la comunidad de pidieron que se investigue la confrontación ocurrida en el mes de junio con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en la que soldados detonaron armas de fuego contra los civiles. Otra petición de la población es que exista personal de derechos humanos en los retenes que instalen las corporaciones de seguridad a fin de que grupos delictivos no las utilicen como escudo para ingresar a Aguililla. Esto es lo que ha trascendido sobre sobre lo que se está haciendo en Aguililla, vamos a ver si efectivamente eso sucede. Mientras tanto, un juez federal ordenó dar vista al Ministerio Público de la Federación. Ah, bueno, ya habíamos platicado sobre lo que sucede en el estado de Puebla para que sea restituida la junta de asistencia política, ya que de asistencia privada, perdón, de la Fundación Jenkins y bueno, pues estaremos atentos de, de ello finalmente también en el estado de Puebla. Michoacán y Puebla, como noticias aquí en el Heraldo Radio. Antes de finalizar y en unos cuantos minutos, me da mucho gusto saludarte, Adriana Fernández, nuestra especialista en cine. ¿Cómo te va? Bienvenida. Muy buenas noches.
7: Buenas noches, Jesús Martín. Pues listos para ver algo en casa. ¿Qué te
4: parece? ¿Qué? Una película. Re regálanos tus recomendación rapidísimo. Me quedan tres minutos para despedir. Adriana.
7: Claro que sí. Mira, la primera es eh, Waterman. The Waterman es como El hombre de agua. Jesús Martínez es una película que se puede ver en Netflix. Es una película que nos cuenta la historia de un niño cuya mamá está enferma y él se lanza por el bosque a buscar a un mítico hombre que pudiera curarla. Es una película muy familiar. Es una película dirigida por David Oyebolo, que es un actor de cine afroamericano. Y la verdad es que es una muy buena opción para toda la familia. Es una cinta que nos pone a los niños como valientes, intrépidos, y no tanto como cínicos como vemos últimamente en las películas infantiles. Así que esta opción de The Waterman le voy a dar tres estrellas a Martín. Ajá. Y la otra es una película que se puede ver en cines, que se llama Little Joe, La flor de la felicidad. Esta es una película muy diferente, es una cinta de arte, y nos cuenta la historia de cómo una científica crea una nueva especie de flor que evidentemente pues va a tener consecuencias bastante nefastas, una especie de Frankenstein, ¿verdad? Pero en flor
8: sí es un
7: poco como te podría describir la premisa, pero es una cita muy original y a mí esta también me gustó bastante Little Joe, se puede ver en cine la, la peculiaridad que tiene la flor es que hace a la gente feliz, pero pues Digamos que tiene un lado muy oscuro, ¿no? Entonces, esta película de Little Joe le voy a dar tres estrellas también. Martín, es estancia.
4: Muy bien. Y la de Waterman no me la voy a perder, ¿eh? Para, para sí. ver, es, es programación general, es para niños y adultos, ¿no?
7: Es para niños y adultos, digo, tiene, tiene temas un poco tristes, ¿no? Porque habla finalmente de pues, digamos, de, de una madre enferma, ¿no? Uh -huh. Pero tiene un tono bastante optimista dentro. O sea, siento que trata muy bien un tema que es delicado, ¿no? Que es el tema de la enfermedad. Muy bien. Como que no es un ramón espantoso y es una cinta donde los niños, como te digo, son inteligentes, son intrépidos y, y pueden resolver problemas. Entonces, eso
4: también me gusta. Correcto. Tu cuenta de Twitter, por favor, Adri
7: es @adriana99 @adriana99 Adriana aquí me pueden escribir hacer preguntas
4: quieran muy bien te envío un fuerte abrazo gracias y que tengas un gran fin de semana Adriana Fernández
7: igualmente Jesús Martín un cinematográfico fin de
4: semana igualmente pásala bien abrazo Adriana Fernández nuestra especialista en cine ya nos vamos gracias por haberme acompañado el día de hoy con todas las noticias han sido jornadas muy 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 intensas sin duda alguna los espero a las 10 por el 10, a las 10 de la noche por el Canal 10, en sustitución de Salvador García Soto. Le voy a compartir las noticias a las 10 de la noche por el Canal 10, no se lo voy a perder. Ma mañana a las 9 de la mañana y el lunes a las 2 por el 10. Por su atención, gracias y que tenga
0: usted muy buenas noches. Esto fue... Las Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza. Aldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
8: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.